0: שולץ. אנחנו ממשיכים לקרוא את הספר, ממש עוד מעט. שלושה עילגים פה איתי, שניים ואני. כן.
1: איזה... יצאתי עילג. כן, אני אוהב את זה מנקודת הפתיחה. מתחילים מלגים, ולאט-לאט אנחנו מגבירים. לספר את שלו זה קשה. אז
0: הייתה כתבה ב"הארץ" של גילי זיקוביץ, ועל הפודקאסט, תלכו לקרוא אם יש לכם מינוי לארץ, אלא אם כן אתם אחות של ירדן.
2: לא, אתם יכולים גם לעשות, מה זה אם יש לכם? תעשו מנוי בשביל, ולא בשביל. אסור, אסור זה ציווי. אבל אני לא במצבה.
1: בקיצור, תבקשו מנאור, ישלח לכם צילומי מסך. כן, זה גם אופציה.
2: אפשר את האנקדוטה הלכתי. אני שלחתי לאחותי, בסופר התלהבות, את הכתבה שעשו עלינו, בהארץ, והיא ענתה לי שאין לה מנוי והיא לא יכולה לקרוא. אז כמובן שעניתי לה, איך היא יכולה לכבד את עצמה כמצביעת מרץ ולהגיד לי שאין לה מנוי להארץ? והיא ענתה ברוב חוכמתה שמצביעות מרץ אמיתיות, אין להן כסף לעשות מנוי בהארץ. הארץ לטיפול חן.
1: כן, אז כתוצאה מהכתבה שפורסמה, אנשים התחילו להקשיב לפודקאסט שלנו. Um, קיבלנו כמה תגובות חיוביות, אבל בואו נגיד את האמת, תגובות חיוביות. אמא של אורי, אבא של אורי. כן, הן נורא משעממות, בעיקר כשהן באות מאימא. <laughs> uh, אבל מה שאנחנו רוצים להתייחס אליו כאן זה להקריא לכם טיפה מהביקורות הגרועות שלנו, uh, פשוט כדי שתתביישו בעצמכם שאתם בכלל מקשיבים לדבר הזה. <laughs> אז uh, נקריא אותן, ואני רוצה שתשימו לב למוטיב החוזר.
2: <laughs> בסוף הפודקאסט נחלק צמידים של לשון הרע לא מדבר אליי.
1: Uh, הנושא בצד, הלכתי לשמוע את הפודקאסט והובכתי. שלושה עילגים מצחקקים במבוכה, לא יודעים לא עברית ולא עריכה. <laughs> עושים חיקויים מביכים <laughs> של מבטאים <laughs> זרים, חייבים וגסריות, לא ומבקרים בעלק תגורי. ידנות <laughs> את הכתיבה. Uh, מיותר והמלצת האזנה הזויה. זה של שב"כ, ואליו מצטרף אי אפשר לסרוק ולעלות לאינטרנט, לוותר על תיווכם של, של שלושת העילגים, ואז עונה אותו אחד ממקודם, עילגים זה אנדרסטייטמנט. וגם הצחקוקים הנבוכים וחיקויי המבטל לא מוסיפים. נשמע כמו שלושה תיכוניסטים שמצאו את הפלייבוי של אבא. תגובות, חברים.
2: וואו, איך אני שמחה שקוראים לי תיכוניסטית שוב, איזו מחמאה. כן. כאישה בת 30, זה הדבר הכי נחמד בעצם שמישהו יכול לטעות לגביי.
0: האם אפשר לסרוק לאינטרנט? אפשר, אבל עובדה שאף אחד לא עשה את זה. אז כל מה שיש לכם זה אותנו. אז או שתקשיבו או שתזדיינו. טוב, אני, אני, אליך, אני לא חייב להגיד... זה לא
2: רק שלנו, אז ספציפית אנחנו לא יכולים uh, לסרוק ולעלות לאינטרנט. נכון. Um, אבל בעיקרון, כן, אפשר. מוזר שבמה uh, שאז גוגל ניסו לעשות, לעשות ספרייה של כל הספרים, להעלות אותה לאינטרנט, איכשהו לא הגיעו לסטלגים. כן, יש דברים או... שאפילו גוגל יכולים
1: לא יכולים לעשות. גם הסתבר ממה שנכתב, שגם בספרייה הלאומית זה חסר. וכאילו, חברים, שוק חופשי, מישהו רוצה ללכת ולסרוק את הסטלגים, לכו ותעשו את זה, אנחנו מקליטים פה פודקאסט, וכרגע זו הגישה הכי טובה שלכם. רוצים אפס מאמץ, אנחנו אפס מאמץ. עוד קצת תגובות טובות.
0: מוכרחה לומר, זאת טל, מוכרחה לומר, בלי לי שמה שמרנית, צדקנית, שלשמוע את הטקסט הזה מוקרא בפודקאסט הזוי עד בחילה.
2: זה מצוין.
0: כן, זה מה שאנחנו רוצים uh, שתרגישי. Uh, גם uh, יש משהו שאתה הגבת, אורי, מאוד נחמד, בוא נמצא את זה, <laughs> אורי המוזכר למעלה. איפה זה?
2: בינתיים רק נגיד שחלק أو... מהרעיון של הקראת הפודקאסטים, ובאמת, של, הפודק... של הסטלגים, ובאמת לתת את מלוא הכבוד לסטלג, שאנחנו uh, באמת יחסית מדברים פחות, ומשתדלים uh, לעשות מבטאים uh, קרוב ביותר למציאות, זה <laughs> היכרות אחת עם העולם הזה, ושתיים, לפתוח את הנושא שהיה קבור ועדיין קבור במורשת ישראל כל כך עמוק, ועדיין עכשיו כטבו, ולהסתכל עליו, כן, בדרך הכי אקצנטרית וקיצונית שיש, שתעורר מבוכה ובחילה וקצת שחקוקים, אבל כן, לפחות זה יעלה את הנושא למודעות, במיוחד שאנחנו, אחד משלשום, נכון, היה את uh, ערב פסח, ומדברים על יציאה מעבדות לחירות, ובאמת, יש אלמנט בסטלק הזה שמדבר על יציאה מעבדות לחירות, וכן, החירות היא ספרותית, פורנוגרפית, היא נוגעת בכל מישור ומישור, וגם אנחנו עוד, uh, לדעתי, שבועיים שלושה נהיה בערב יום השואה.
0: ואת מחכה לפר... את לא... ירדן לא שיתפה את הפודקאסט.
2: נכון, אני לא שיתפתי את הפודקאסט, כי אני חושבת שטיימינג זה עניין של זמן, וזה עניין חשוב.
0: עכשיו, לירדל יש אלפי מעריצים אלפי, באינסטגרם.
2: אני, יש שיגידו שאני אושיית רשת, אבל כנראה שלא של הרבה כאלה. אולי אפס בעצם, אולי
0: אין כאלה. יכול להיות שאת פשוט פוחדת לשבור את רצף בגדי הים עם פורנו שואה. להפך,
2: קודם כל, למה לזה, למה לשבור? לקחת את רצף בגדי הים צעד אחד קדימה. אבל כן, זה באמת לדבר על זה, ודרך אגב, אני קיבלתי, אני שיתפתי, אמנם לא פרסמתי בעצמי, שיתפתי את הפוסטים ש... פרסמו ידידיי פה, נאור ואורי, ואני קיבלתי הודעות מאנשים מבוגרים שעבדתי איתם, למשל כמלצרית, ממש בעבר, שזה העלה בהם זיכרונות שלהם כילדים בני 15-14, שבאמת, זה היה הגישה היחידה שלהם, והם היו ילדים לניצולי שואה, וזה היה הגישה היחידה שלהם בכלל, איכשהו לדבר על זה, איכשהו לדעת על זה. וכן, הם נזכרים בכל העניין הפורנוגרפי, כי אחרת אף אחד לא היה קונה את זה, כן? ילד בן 14-15, ש... שיש הוא לא באמת יכול לגעת בה, אבל הוא כן יכול לגעת בעצמו ובסטלג. וזה משהו, זה משהו, it's better than nothing.
0: אז התגובה uh, שאורי הגיב עליה ב- בכתבה בהארץ, שתלכו לקרוא אותה, uh, ככה, המגיב המקורי כתב, אורן, לא התלהבתי, לא לכל אומנות יש בהכרח ערך אומנותי, אבל נו מילא, אחד נהנה ממה שנהנה. ואורי המוזכר למעלה הגיב לו, דבר אחד בטוח, אי אפשר לקבוע אפריורי אם לאמנות לא יש ערך אמנותי. כמובן, ייהנה אדוני ממה שייהנה. מעולם לא שיערנו שסטלגים הם כוס התה של הכלל. כתב ההגנה היחיד שלנו הוא שיש לא מעט יצירות אמנות שהוקעו בזמן אמת ונתקבלו מחדש בדיעבד. אנחנו נותנים לכל ספר הזדמנות להוכיח את ערכו ומנגישים חומרים לציבור שלא זמינים בשום צורה אחרת. וכמומחה דמיקולו
1: לספרות מטעם הפודקאסט, שולץ מפתיע לטובה. אחמד. מדור. ניסיתי. כן. Uh, אבל עכשיו, אם אנחנו כבר נוגעים בתגובות, וכדי שנוכל להמשיך הלאה, יש לי uh, אבן כבדה על הלב שאני צריך לפרוק. אז ככה, אם שמתם לב, המוטיב החוזר בביקורות הקשות ביותר שקיבלנו, הם שאנשים פנו אלינו כעילגים. ועילגים זו מילה מאוד מעניינת לדעתי. כי עילגים זה בעצם צורה נורא גבוהה להגיד משהו כמו... הפודקאסט הזה גרוע, הפודקאסט הזה מסריח, למה המלצתם עליו, כל מיני דברים שאפשר להגיד ב, בלשון בני האדם. אבל אני לא יכול שלא לדמיין כשבן אדם משתמש במילה עילג, שהוא טיפה טופח לעצמו על תוך כדי שהוא נותן את העלבון הזה. יאנו, זה לא רק אני אומר לך שאתה אפס, זה אני גם משתמש בשפה גבוהה כדי להגיד לך שאתה אפס, שתראה כמה אני מעליך, ויש לי את הסמכות להגיד כל מה שאני רוצה. עכשיו... זה היה היצר הראשוני שלי, אבל בואו נגיד את האמת. אני לא מושלם ואני אהיה הראשון שמודה בזה. ואני חוטא כמו הרבה אנשים אחרים בחטא הגאווה. וכשמקבלים ביקורת, לפעמים צריך לפתוח את האוזניים ולהגיד, יכול להיות שבאמת אשמתי. יכול להיות שאני לא הבנתי למה הכוונה, והאנשים האלה שמשתמשים בעברית כל כך יפה, כנראה גם יודעים איך הם משתמשים בשפה הזאת. אז עשיתי משהו שהייתי צריך לעשות כנראה מזמן. כי הבנתי... שאני לא יודע מה המשמעות של המילה עילג. קיבלתי אותה כמו רוב האנשים, מהקונטקסט שאנשים משתמשים בה אבל מה ההגדרה המילונית? גוגל אמר שההגדרה המילונית היא אחד משניים. עילג הוא או אדם שמגמגם, או אדם שמשתמש בעברית ירודה. עכשיו, חלילה, חלילה לי מלהאמין, כי אמרנו שאנחנו הולכים להניח את הטוב ביותר לגבי האנשים האלו, שהם התכוונו לעילג במובן של מגמגם. מגמגם. כי מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאנשים האלה, מדברי עברית שיחה, אנשים איכותיים, קוראי הארץ בעריכת עמוס פאקינג שוקן, הולכים לבקר בן אדם כי יש לו מגבלה? מה, לא ראינו את נאום המלך? <laughs> מגמגמים <laughs> הם אנשים שמתמודדים עם <laughs> בעיה <laughs> אמיתית <laughs> בחברה הזאתי. זה לא פשוט, זה הרבה דימ... בעיות דימוי עצמי. הם uh, צריכים את ג'פרי ראש בשביל שיעזור להם לדבר לכל אנגליה. וזה לא נכון להגיד את זה. אז... אין לי אלא להבין, כשאני מנסה להניח את הטוב ביותר לגבי האנשים האלה, שהדבר שאליו הם מתכוונים כשהם קוראים לנו עילגים, היא שהעברית בתשדיר האינטרנטי שלנו איננה מספיק טובה. ולכן, חברים, אנחנו צריכים לשנס מותניים. אנחנו לא באנו לכאן כדי <laughs> לתרץ תירוצים, אנחנו באנו לכאן כדי לפתור בעיות. ואני מכריז על עצמי מהיום, קקע פה לעברית של הפודקאסט שלנו. אתם שאלתם אותי מה אני הבאתי בשקית קודם. נכון. אז שנייה אחת. וואו. אני הבאתי שוט. אומייג'י.
0: אומייג'אד.
1: ומעכשיו, כל בן אדם שמשתמש בעברית קלוקלת, אם את תמיד ביתר. בפודקאסט הזה, הולך לחטוף מנחת זרועי. וזהו. עכשיו, ברשותכם, אנחנו פורנו השואה שלכם להיום, בואו נתחיל.
2: אנחנו נהיה מספיק מפורסמים בשביל פינה אצל ליאור שליין. עשר דרכים שאפשר לשפר לשלושת העילגים הללו את העברית.
0: פרק שישי, תקציר הפרקים הקודמים, זריז, מי רוצה לתת? ירדן. לא.
2: אה. אני יכולה לנסות, אבל... יש לא. לנו את ננסי,
0: היא בטירה של שולץ, היא הכלבה שלו. ואיפה שעצרנו זה שהם בעצם, שולץ והילדה התעללו בה, היא צריכה להעמיד פני כלבה. עוד משהו?
2: הכל זה, זה אחרי יותר. ננסי המועמדת, או יותר נכון, הורשעה ברצח של הקולונל שולץ. ואנחנו נכון. נזכיר שכל זה קורה כשהיא מדברת עם הפסיכולוג לאחר הרצח, מאחר שהיא לא יכלה לתת עדות מול כל האנשים באולם, היא לא הצליחה, באולם בית המשפט, והיא בעצם עכשיו מגוללת את הסיפור שלה, ואנחנו יחד איתה. כן. ואנחנו יודעים שהעוזר של שולץ, פרנץ, הוא, uh, גם, הוא גם, מה... הוא גם, הוא גם uh, הומוסקסואל, mm-hmm. והוא גם מנסה כן לעזור לה, הוא שחרר אותה מהכבלים, הוא נתן לה הזדמנות לברוח, היא קשורה לקיר בתור uh, כמו כלבה, ובעצם היא לא הצליחה, הגוף שלה לא נתן לה לברוח, הראש שלה נורא רצה, ואנחנו רואים שלאורך כל הספר גם היה ניגודיות בין ה, מה שקורה במוח, בתודעה, לבין uh, תשוקות פיזיות והגוף. ולך על זה נורא.
0: פרק שישי, עוד דוקטור. כמה שמחה אני שחזרת. אתה יודע כי הייתי מוסיפה ומספרת לך את כל הקורות אותי שם, גם כאשר לא היית כאן לידי. בכל פעם בה גיליתי כי אני שוב עומדת לשקוע בח... בהזיות רדיפה איומות, או במצבי רוח קשים, הייתי פונה אליך כאילו היית נמצא כאן מולי, ומאזין לדבריי בלא, לש... בלא להשמיע הגה, כדרכך תמיד. אבל אני כל כך אנוכית. שכחתי לברך אותך. אני מקווה שנהנית מחופש... מחופשת הנישואין. ואני מאחלת לך בכל ליבי, דוקטור, שחייך יהיו מאושרים, כפי שהיו חיי מאושרים עם אנרי עד כניסת הגרמנים לפריז. להמשיך ולספר? אוקיי, oh כן, ודאי שאני מוכנה. אותה מציאות מעיקה עליי כל כך ומוכרחה לפרוץ ולהשתחרר מתוכי, אבל הייתי רוצה לספר לך לפני הכל, אודות ורמה שהראה לי בזמן חופשתך. אני מקווה שאינך מתנגד לסטות לרגע מן הנושא. אם כי בסופו של דבר, הכל קשור בנושא הארור ההוא. אפילו עניין זה שאני מתכוננת לספר לך עכשיו, אינך מתנגד? תודה. שלשום, ואני מניחה כי היה זה לפי הוראתך, לקחה אותי האחות אנג'לה לטיול קצר בהייד פארק. היה זה נפלא, סובבנו בחוצות הגן ונהנינו ממזג האוויר האביבי שפקד את לונדון. אלפי אנגלין השתרעו על הדשא, וההרגשה הייתה כאילו קפץ ובא איזשהו חג על אנגליה. כל אותה שעה שהוקצבה לטיול, היינו משוטטות לאורך הגן ומתבוננות במתרחש. והנה לפתע ראיתי קבוצת ילדים באחד מקרי הדשא כשהם משחקים ומתגלגלים על הדשא. הייתה זו קבוצה מאוד עליזה, אך אחד הילדים לא לקח חלק במשחקי הקבוצה. הוא עמד לו בצד לבדו והביט למרחקים. הוא היה כל כך בודד, והיו לו עיניים כה עצובות. עמדתי מולו שעה ארוכה, ואיבטנו אחד בעיני השני. לפתע החלו עיניו זולגות דמעות. ליבי, ליבי החל מפרפר בקרבי. באותו רגע חשתי כי בכל זאת, על אף הכל, ולמרות מה שחשבתי בכל השנים שלאחר המלחמה, הריני עדיין בחזקת אדם, עם רגשות ומאוויים. וכל כך השתוקקתי לקרב את הילד אל ליבי, עד כי לא יכולתי לשאת לבסוף את המראה הזה, ונסתי משם כל עוד רוחי בי, כשעיני הילד דוקרות בגבי. האחות-אנשלה הובילה אותי לחדרי, והרדימה אותי בעזרת זריקה. או, היה זה משהו שלא יכולתי לעמוד בו, אתה מבין, אדוני הרופא? באותו רגע הצטערתי. על כי חיסלתי במו ידיי את ילדי שלי, אף על פי שהיה זה בנו של המפלצת שולץ. כמו כן, אדוני הרופא, אני ילדתי ילד לקולונל שולץ. שם, על השטיח, כשצווארי נתון בשרשרת הברזל. איש לא נמצא לידי באותו רגע. לעולם לא אשכח את הכאבים האיומים בשעת הלידה הפראית ההיא. לא יכולתי לשכב על גבי, לא יכולתי לעמוד זקוף. ילדתי את ילדי כאילו לא הייתי חיית יער. כשאני קורעת על ארבע, ומדי פעם שולחת את ידי למשוך בגוף הזעיר שפרפר מתחתיי, בתשוקה אדירה לצאת לאוויר העולם. היה זה כשנה לאחר שהותי בארמונו המזוהם של שולץ. וכשמונה חודשים לאחר שהייתי כבולה אל השטיח. אז כבר היה זה כאילו חלק בלתי נפרד מחיי. כבר התרגלתי לזה, וכאילו כל חיי נתונה הייתי במצב דומה. בשבוע בו לא היו צליפות שוט, הייתי חשה את עצמי כאילו איני אלא בחופשת חג. וכמה, ומה גם שהטבע, עשה לבסוף שלו. ולפעמים הייתי מוצאת את עצמי נהנית, כשהקולונל הארור היה מבצע בי אחד מאותם תרגילים מטורפים שלו. או כשאחד מידידיו היה מצליח להתחמק אל החדר בשעת הילולה שנערכה בטרקלין. וכאשר הקולונל היה שיכור גמור, ואותו ידיד היה מצליח לשחרר אותי מן השרשרת, להשקות אותי שמפניה או קוניאק, ולהתאלץ עמי באהבים, עד אור הבוקר, כשאני שיכורה ומן תחושת החופש, וכשאני מתמסרת לאותו נבל בכל נפשי וגופי, רק כדי שיואיל ויבצע מעשה זה עמי בפעם הבאה. כיוון שחופש עבורי באותם ימים פירושו היה שחרור לכמה שעות מן השרשרת האיומה, ואפילו שהייתי משלמת בעבור זה את המחיר למחרת בבוקר, כאשר שולץ היה מגלה את אשר התרחש בלילה, בשעה שאיבד את הכרתו מרוב שתייה, כיוון שפחדן זה מעולם לא העיז לבוא בטענות אל ידידיו. והיה מעניק לי את מלוא העונש על מעשה זה, כאילו אני עצמי פיתחתי את השרשרת. באותם ימים היו לי כבר כמה מחזרים קבועים מידידי הקולונל שהיו מתכננים מסיבות פרועות בביתו, כדי להשקות אותו לשוחריו וכדי לשחרר אותי מן השרשרת ולהתעלס עימי באהבים. וכמה שאני השתדלתי לספק את רצונם, ממש כמו זונה מקצועית המשרתת את לקוחותיה, בכל הנכונות, כדי שיוסיפו לכבדה בביקורם. ואז, לאחר אותם שיעורי זוועה שקיבלתי מן הקולונל, ידעתי גם ידעתי, בדיוק מדעי, כיצד להכפיל את תענוגו הפרוורסי של כל אחד מלקוחותיי. אחריו ונשוב לעניין זה של הבן שילד איתי באותו ארמון. ואף כאן אשתדל לספר לך הכל בפרטי הפרטים, ויהיו מזוהמים ובלתי מתקבלים על הדעת כאשר יהיו. חזק. וואו, זה... איך היא יודעת שזה הילד
1: שלו? שאלה טובה.
2: מה היה זה? אישה יודע יודעת. <laughs> <laughs> וואו, זה מצמרר. זה נוראי מאוד.
0: כן.
1: קשה. וברוח זו. את צרכה הייתי עושה אל תוך דלי רחב, ופרנס היה משתדל להרחיק אותו מן החדר בכל הזדמנות שהייתה בידו, כיוון שהקולונל בשעה שהיה נתקף בחמת זעם, טירוף מיני, או סתם אכזריות קרה ומחושבת, היה מכריח אותי לרחוץ את פניי וידי בנוזלים אשר היו מצטברים בדלי. יום אחד, בשעה שזה היה צריך לפעול, כיוון שהתאריכים אצלי היו מאז ומתמיד מדויקים ביותר, נוכחתי לדעת, לדעת כי הווסת מאחרת לבוא, וחרדה איומה תקפה אותי. חיכיתי כמה ימים נוספים, ולפחדי נוכחתי כי צדקתי. עם הזמן החלו מחושי ראש תוקפים אותי בתכיפות, ובחילות והקאות. אז ידעתי בבירור כי נקלעתי למצב היום. נמצאתי בהיריון. במקום ובזמן הכי פחות מתאימים לבין תמותה, כלשהי, עלי אדמות. אז החלטתי לפנות אל הקולונל ולנסות לבקש את רחמיו. אולם אז, באותה תקופה, כבר החל הקולונל מאבד יותר ויותר את צלם אנוש אשר לו. כל חייו הצטמצמו בשניים ושלושה דברים. הוא השמיד יהודים בסיטונות, זלל וסבע כחזיר והשתולל ככל האפשר יותר בסחי המיניות הסטייתית שלו, כשהוא נתון רובו של הזמן בערפילי אלכוהול. וכך כאשר יום אחד שכב לצידי, עירום וחלוש מכל אותה השתוללות שנערכה בשיתופי המלא, שכן אז כבר חדלתי מכבר להילחם או להתנגד למאהביו המטורפים, כיוון שהשוט והכלב עשו את שלהם. פניתי אליו, ושאלתי אם יכולה אני לבקש דבר מה ממנו. הוא הניע ראשו בשלילה. רק לנבוח! אמר. פתחתי בנביחות כפי שהיו אהובות עליו, ולאחר זמן מה אמרתי? אדוני הקולונל, אני ערה לך. תגובתו הייתה מיידית ואיומה. הוא זינק ממקומו והחל מהלל כתינוק, ואחר החל בועט בי ברגליו הרחפות כשהוא צועק ארורה את! שקרנית ארורה! שלא תעזי לומר כי את הרע לי פרוצה שכמותך! פרוצה צרפתייה ארורה! את הרע לכל אותם מנוולים שנכנסים לחדרך בלילות לפי הזמנתך! שלא תעזי להזכיר בפניי את הדבר הזה! מנוולת! לפתע פרץ בצחוק היסטרי אני יודע למי את הרעה! למקסי! כן, כן, עכשיו אני בטוח בכך! למקסי! ואני אוכיח לך זאת מיד! מקסי זה הכלב, למי שלא זוכר. הוא צלצל ופרנץ הופיע בפתח. לפתע שכח הקולונל את הנושא, אודותיו דיבר. הוא הביט זמן ממושך בפרנץ, שמשום מה החל לראות בכל גופו, ואז נוכחתי לדעת במו עיניי למה התכוונה הילדה בדברה על השירותים המיוחדים אותם מעניק, מעניק פרנץ לקולונל. הילדה. נכון, <laughs> סליחה, הילדה. פרנץ לקולונל. דבר שחשדתי בו עוד קודם, אך לא רציתי להאמין בזאת, עד שברגע זה נוכחתי בכך בכל ההשפלה שבאמת שבאמת או פרנץ שלי, מלמל הקולונל בגרמנית, כשבקולו נשמעת נימה נשית מובהקת. פרנס הטוב שלי, כמה התגעגעתי אליך. גם אני, מלמל פרנץ מוכנית, וניכר בו כי יודעו את תפקידו וכחזר עליו פעמים רבות בעבר. הקולונ... הקולונל השתתח על השטיח במרחק מים ולחש. בוא שב כאן לידי, פרנץ הטוב שלי. הבדתי בפרנץ, הבחור בא במבוכה איומה. אם כי לא העלה בדעתו, כי מבינה אני את דברי הקולונל, אך תיאר לעצמו כי הבנתי את משמעות הדברים לפי התנהגותו של הקולונל, שהחל להתפתל בחוסר סבלנות על השטיח. אולי נעבור אל הטרקלין, אדוני? ניסה פרנץ להתחמק. לא, לעזאזל! קרא הקולונל בזעם. אל תתחשב בבריאה מטונפת זו. אנחנו נאהב כמו גברים אמיתיים. אתה יודע כמה אני אוהב את זה. חד וחריף! הוא זינק לפתע ובעט בי בכל כוחו. אני רוצה שתביטי בנו, כלבה ארורה, צרח וצרפתית. תביטי ותראי את הגזע הגרמני החדש שאינו נזקק לאהבתן של נשים בחייניות! אחר קרב אל פרנץ והחל עוזר בידו לסלק את בגדיו מעליו כשהוא ממלמל כל הזמן בטירוף. אהובי שלי. אהוב מתוק שלי. מיד לאחר שפרנץ נמצא וערום כולו במרכז החדר, התנפל עליו הקולונל והשניים החלו מתגלגלים בטירוף על השטיח. עד שלבסוף שכב פרנץ על גבו פישוט ידיים, פישוט ידיים. פישוט ידיים. והקולונל החל מנשק אותו לכל אורך גופו, ואף מושק ומלקק את איברו ממש כמו זונת רחוב מקצועית. לבסוף משך את פרנץ והלה שכב מלוא גופו על הקולונל, כשהוא מחדיר את איברו לאחוריו, והמפלצת החלה משמיעה זעקות תאווה והנאה, עד שלא ידעתי מה אני עושה, והתחלתי לצרוח גם אני כעד לצריכותיו של הקולונל, שהעבירו חלחלה בגופי, כאילו היו שיפודים בוערים, והחדר כולו הפך לקלחת של גופות עירומים, מתפתלים ומייללים, עד שאיבדתי שמתם לב שכאילו הרבה פעמים נאמר כאן, כמו זונת רחוב, זה יענו, אם הייתם עם זונת רחוב תבינו, ואם לא, אז כאילו תאמינו לי, it's something.
0: כן. אני בעיקר שמתי לב שהם מאבדים את ההכרה המון. כן.
2: כל פרק כמעט נגמר בעיבוד הכרה. אני חייבת להודות שגם אני, בשלבים מסוימים כשהקראתם, הייתי שמחה לאבד את הכרתי. תשמעו, זה קשוח. שלטה עם מין גאה? לא הבנתי. ממש לי. <laughs> פה אני אצהיר שיש לי שני אחים ששייכים לקהילה הגאה. <laughs> לא, זה קשה, זה באמת מצ... זה פעם ראשונה שאני מפחדת אה, להקריא את הספר. אה, טוב. רק עוד פעם אחת בלבד ניסיתי לשוב ולהאיר את אוזנו של הקולונל בדבר עניין הריוני, ותגובתו הייתה כה איומה, עד שלא העזתי יותר לנסות ולדבר על כך. לא אלאה אותך, אדוני הרופא, בחילופי הדברים ביני לבין שולץ. רק זאת אציין, כי שוב פרץ בגידופים איומים, ושוב הזכיר כי האחד והיחיד ממנו יכולה הייתי להיכנס להיריון, אינו אלא הכלב מקסי, וכי הוא ממש מתאבה לראות את גור הכלבים שאביא לעולם כשאלד. וכדי להוכיח את ערופו עד הסוף, הביא את הכלב אל החדר, ולאחר מאמץ קשה, שנמשך כמה שעות, הצליח להביא את הכלב לידי כך שיעמוד על שתי רגליו האחוריות, ויבוא עליי מאחוריי, כדרך הכלבים, דבר שניסיתי למנוע, אך כמה צליפות שעות תפכו אותי לכלבה צייתנית, והוא הש... נכנעת ואפילו השמטי נהמות הנאה מאולצות, לפי הזמנתו של הקולונל. מאז אותו יום חלפו עברו עליי הימים, בציפייה לרגע בו אוכל להביא את פרנץ בסודי היום, אולם התברר לי באחד הימים כי לא היה שום צורך בכך. כיוון שפרנץ עקב אחרי התנהגותי, והגיע למסקנה בדבר הריוני, לפי הקאותיי הנשנות והולכות, חוסר הווסת, ובטני שהלכה וטפחה מדי יום ביומו. לא צריך להיות כזה גאון, כן? כדי לעלות על זה, אבל בסדר. בנוסף, הבנתם שהיה פה את המין עם הכלב, שלא כן. חיכיתם... כנראה שהיה one. גם
1: קודם. אני לא חושב שהיה אה, גם קודם. אני, אני גם לא
2: חושבת. זה
1: נשמע שזה... שזו התרחשות חדשה. אני חושב שהחלק הכי משעשע פה זה שהוא ניסה במשך כמה שעות לגרום לכלב להגיע לפוזיציה הנכונה. זה כאילו, זה נראה כמו דרך נוראית להעביר כמה שעות. כאילו, האם הסיפוק בסוף באמת היה שווה את זה?
2: לעומת שאר הדרכים שנראות פה עוד דרכים נהדרות להעביר ימים שלמים, כן?
1: אני מקבל את זה, אבל שעות? אני הייתי מוותר. זה כל מה שאני חושב עליו כרגע.
2: שולץ הוא לא אחד שמוותר בקלות. יום אחד, כשהייתי לפי חשבוני המאוד לא מדויק בחודש שישי להריוני, שמעתי קולות ריב וצעקות שעלו מן הטרקלין. לפי חלק מן הדברים שהגיעו אליי, הבנתי כי פרנץ ניסה לשכנע את הנבל שולץ לשחרר אותי מן השרשרת עד לאחר הלידה, וכי הקולונל יצא מדעתו מזעם למשמע הצעה זו, ואיים על פרנץ באיומים שונים ומשונים, ואם ינסה לעשות דבר מה לטובתי. לאחר מכן, שוב לא ראיתי את פניו של פרנץ במשך תקופה ארוכה, ומשיחה שהתנהלה פעם בנוכחותי בין הקולונל לבין הילדה, שעברה בינתיים לגור בביתו של הקולונל, בעמטלה שהיא תטפל בי, הבנתי כי פרנץ הועבר באופן זמני למחנה ההשמדה, הסמוך עד אחרי הלידה, כדי שלא ייכשל הלילה ברקות לב, וינסה לעזור לי או לשחרר אותי. וכך יצא שאותו יצור הומוסקסואלי רך לבב היה נאלץ לחזות באחד הדברים האיומים ביותר בתולדות האנושות ולמלא תפקיד כה איום כשהוא עוזר בניהול מחנה השמדה בידי אחת מן המפלצות הגדולות ביותר שהיו אי פעם עלי האדמות, הקולונל שולץ. בינתיים התחלתי לסבול מחדש את עינוייה של הילדה. הייתה זו חיה נקבית ללא מעצורים כלשהם. אישה זו מושחתת הייתה מכל יצור אחר שנקרא לפני, לפניי בארמונו של שולץ. למעשה מעולם לא העליתי בדעתי עד כמה שני אנשים יכולים להתאים זה לזו. היו אלה שתי מפלצות, המפלצות הארורות ביותר בתולדות האנושות, ואני חיסלתי את שתיהן. ראשית את הילדה, ומאוחר יותר, אחרי שנים של חיפושים ועקבות, את הקולונל שולץ כאן בלונדון. הצהרות עם הילדה הארורה החלו כבר יומיים לאחר שעברה לגור בבית הקול... בביתו של הקולונל. בשעות הערב המוקדמות היא נכנסה לחדר בו נמצאתי והבאת... והביאה לי ארוחה על מגש. החלי טוב, אמרה בצרפתית לילגת, אפילו יין הבאתי לך כאן. אני רוצה שתרגישי את עצמך חזקה ודי נכונה לקראת הלילה. יהיו אורחים חשובים. למעט מתכוונת? שאלתי. היא צחקה. אני ידועה בכל האזור כולו, כאישה ששום גבר לבדו לא יצליח להכריע אותה. התרברבה האישה המושחתת. אלא שעליילה תהיה קבוצה של גברים, שאפילו אני לא אוכל להם לבדי. עלייך יהיה לבוא לעזרתי. עכשיו ברור לך? ואם אסרב? קראתי בזעם, היא חייכה. או לא, את לא תסרבי. עדיין אינך מכירה את הילדה. אני מתערבת איתך שאת לא תסרבי לי, משום שאני יודעת להפעיל את רצונן של הנשים הרבה יותר טוב מקולונל שולץ הקטן. שתקתי. היה משהו בקולה שאכן גרם לי להאמין לה. לפתע שאלה, באיזה חודש את? בחודש השישי, אמרתי וקיוויתי שאולי מצב זה יעורר את רחמיה. הרי ככלות הכל, אישה היא, כמוני. יפה, זה יהיה די מעניין, אמרה המפלצת ועזבה את החדר כשהיא משאירה אותי עם הארוחה החגיגית ובקבוק היין. באותו לילה השתכרתי עד לטירוף החושים, וכמובן שביצעתי את כל מה שהילדה תכננה עבורי, כשאני משמשת את מחצית הגברים שהצטופפו בחבילה. יפה, שתי נשים בכל זאת חזקות. שולץ, לעומת שולץ הקטן והעלוב.
0: אחת סדיסטית ונוראית, השנייה בעל כורחה נאלצת. כן. כן. באותו זמן ביקר אותי הקולונל רק לעתים רחוקות מאוד. הוא לא יכול היה לשאת את חברתי משום שבטנית הפכה והלכה. הילדה שוחררה מתפקידה במחנה ההסגר וכל היום התרוצצה סביבי ערומה כשגברים שונים ומשונים מבקרים אותה במשך כל שעות היממה. מעולם לא ראיתי אישה מטורפת יותר ממפלצת סקסית זו. היו לה סטיות מיניות מטורפות ומזוויעות. לא היה אכפת לכלל לה להכריח אותי ללקק לה את פי הרחם בעוד היא עצמה שוכבת ומלקקת את עברו של אחד הגברים שנכנס לבקרה למשך שעה קלה. או שהייתה עושה זאת עם הכלב מקסי, כשבאותו זמן הייתי חייבת לנעוק משדיה התפוחים.
2: אוקיי. כל אחד ומה שעושה לו את זה, אני מניחה.
1: כן. לא רוצה להזמין את ילדה למסיבות שלי. לא.
0: אותה שנאתי כמעט כמו את הקולונל, ואולי עוד יותר. היא הייתה מלכה אותי באותו שוט ארור, דווקא בשעות, בשעות שמצב רוחה היה מרומם. סתם כך, ללא כל סיבה. היא שנאה אותי אפילו יותר מאשר אני שנאתי אותה, כיוון שאני הייתי העדה היחידה לכל מעלליה האיומים. אותו לילה בו הרגתי אותה, הישמר בזיכרוני כאחד הלילות האיומים ביותר בתולדות התקופה, בה הייתי קלועה בארמונו של הקולונל. היה זה יומיים לפני שילדתי את בני. אף על פי שבאותו ערב עדיין לא העליתי בדעתי שהילדה כה קרובה לבוא. ש... סליחה, שהלידה כה איזה <laughs> <laughs> שם בעייתי. כן. היא נכנסה אותו ערב לחדרי, וכמנהגה, לפ... לפני כל הילולה, הגישה לי ארוחה חגיגית עם בקבוק שמפניה שלם עבורי. החליבת תהני, ציפוריה קטנה, לחשאומיאד נוכחתי כי היא שטופה בסמים. הלילה יהיה אחד הלילות הגדולים ביותר שהיו אי פעם באזור כולו. נהיה כאן רק שתינו, ומסביבנו יתגלגלו למעלה מ-20 זאבי גברים. כולם קצינים גבוהים בגסטאפו, שהיו יותר משמונה חודשים באזורי הקרבות. ואני לקחתי על עצמי לשעשע אותם, כך ששוב יחזיקו מעמד עד הניצחון. ברור? לא התווכחתי איתה, משום שידעתי כי אין בזה כל טעם. רק הצבעתי לעבר בתניעה תפוחה ומלמלתי. איש מהאורחים לא ירצה בי במצב זה. היא התגלגלה על השטיח ופרצה בצחוק רועם. כנראה שבאמת אינך מכירה את אנשינו מהגסטאפו. כשהם שבים ממקום כה יבש באזורי הקרבות. הם ישתו, יזריקו סמים לעצמם, ואחר כך ידפקו אפילו את הכרים שמסביבו אחד את השני. או, oh, תהיה הערב שמחה אמיתית כאן בחבילה. היא פתחה את בקבוק השמפניה, מזגה לי כוסית כשהיא מאיימת. הוא זכרי, אם תקלקלי לי את הערב, את השמחה, אם את השמחה, את בגרזן. אני נשבעת. אך מיד תיקנה את דבריה כאשר ראתה את ניצוץ השמחה שנדלק בעיניי למשמעת דבריה האחרונים. או לא, אמרה במהירות. את טועה אם את חושבת שיהרוג אותך. הייתי עושה זאת בשמחה רבה, אך הבטחתי לקולונל הקטן שלי לשמור עלייך. איך את יודעת מה אעשה לך? אני אקצץ ממך איברים איברים ואתלה אותם כאן מסביב למזכרת. יד ימין, אחר כך יד שמאל, אחר כך רגל, ואם יהיה צורך, גם את רגלך השנייה. לכן מוטב שתיזהרי ותתנהגי יפה. וזכרי. כבר עשיתי דברים כאלה אצלי במחנה במו ידיי, ולא פעם אחת קצצתי את עברו של אחד השבויים שלי ותכפתי אותו לפיו עד שיצאה נשמתו. היא צחקה כאשר ראתה את הפלצות שעברה בי למשמע דבריה האחרונים. אחר כך עזבה את החדר
1: כדי לטפל בעצמה ולהתייפות לקראת בואם של האורחים. אז כשסטלגים עושים את זה, זה לא בסדר, אבל כשה-HBO עושים את זה, זה בסדר גמור. צריך להציע ל-HBO את הספר הזה. וואו, לגמרי. אני משוכנע. I was the bitch of Colonel Schultz, this season, HBO Prime. אנחנו נעבוד על זה אחרי
0: זה. ולהתייפות לקראת בואם של האורחים. והם הגיעו. אחד אחד, עשרים במספר. קבוצת האנשים האיומה ביותר והמושחתת ביותר שזכיתי לפגוש בחיי. הם היו מצוחצחים כהלכה ומגולחים למשעי, וניכר בהם שנהנו ביותר מן האפשרות המצפה להם כאן במאורת הפריצים הזו. קילדה קיבצה אותם בטרקלין ואחרי שכולם הגיעו והספיקו ללגום כוסיות מספר של וודקה חריפה הובילה אותם לחדרי שהוכן מבעוד מועד לשמש מקום מרכזי להילולה הפרועה. על השטיח הרחב והעבה פוזרו הרבה קרים רכים ובכל פינה מפינות החדר הונחו בקבוקי משקאות לכל סוגיהם ומיניהם. באח בערה אש גדולה ואילו אני התחייבתי בפני הילדה לכרוע על ארבע בשעה שייכנסו, ואומנם כך נהגתי ואף פתחתי בנביחות רמות לעברם בשעה שנכנסו אל החדר. רובם, על אף הניסיון הרב שרחשו בחזית, עמדו נדהמים למראה אישה עירומה כשקרסה בין שיניה, הקורעת על ארבע ומרותקת בשרשרת ברזל אל הקיר ונובחת לעברם ככלב אמיתי, שכן באותה תקופה כבר ידעתי מצוין לחכות את מקסי. כלב! בגד כיפת בראש מצ... מילה, האור אה, כ... למה... לעברם כחלב אמיתי. בסדר? טוב. שכן באותה תקופה כבר ידעתי מצוין לחקות את מקסי בדרך לביחתו על כל סוגיה. זוהי הפתעה שהכנתי עבורכם, אורחי היקרים, קרא הילדה, בעליצות, והביטה לעברי בגאווה כמו ילדה צעירה המראה את צעצועה היקר ביותר לאורחים. ואכן, יקירתי, מלמל קולונל לא צעיר. אני מוכרח לציין כי זוהי הפתעה המדהימה ביותר. מי היא אישה זו? פחד עצום ושמחה גדולה אחזו בי באותו רגע. אולי, אולי איש זה יתחיל לחקור לזהותי, ולדרך בה הגעתי לכאן, ואולי יתברר כי בכל התופת הזאת שסביב, שמסביב, יימצא עבורי גואל. אך בינתיים לא פציתי פה, כיוון ששמרתי בכל כוחי על הנשק היחידי שבידי. כלומר, ידיעת השפה הגרמנית על בוריה, מבלי שאיש יעלה בדעתו, עניין זה. בינתיים פעלה הילדה בצורה מאוד מחוכמת וגרמה לי בכך צער ואכזבה. יאללה, אני מעביר אורי ממש בעדינות כי אנחנו באזורים ממש מתפרקים של הספר.
1: או קולנל פורק אמרה, עניין זה אוכל להסביר לך אך ורק באופן פרטי מאוד. היא משכה אותו אל פינת החדר, ולחשה דברמה על אוזנו במשך זמן די ממושך כשזרועה מטיילת באותו זמן על גבו וצווארו. הקצין נראה די משוכנע מלחישתה של אישה שטן זו, ואיש לא העלה יותר את השאלה הזאת בדבר קיומי העלוב. הקצינים החלו לשתות ולשבוע, ולפתע קפצה הילדה והכריזה. מרגע זה והלאה, אני מכריזה על תחרות. המנצח יהיה אותו גבר שיוכיח את הדמיון החריף ביותר בענייני מין וחופשיות כללית. אך בטח... חופשיות כללית? כאילו, זה יכול להיות מין, אבל אם אתם רוצים להפליץ לתוך הגרטל, זה כאילו, זה גם לגיטימי. המנצח יהיה אותו גבר שיוכיח את הדמיון החריף ביותר בענייני מין וחופשיות כללית. אך בטרם כל עלינו להיפטר מכל המסגרות המפריעות. וכדי להוכיח את דברי השליך המעלה את החלוק השקוף שכיסה את מהרומע וניצבה ערומה לחלוטין במרכז כשכל הקצינים מוחאים כפיים ושורקים בהתפעלות. <אח> לא <אח> על היות <אח> חשוב, אדוני הרופא, בכל אותם פרטים. פרטי מעללים מזוויעים, שהאנשים האלו ביצעו באותו לילה כשהמפלצת הילדה מנצחת עליהם בכישרון אימים. וכשאני עצמי משתתפת בהנאה רבה בכל השמחה, כיוון שאתה ארורה... למה
2: תרחיבי. כן, זה היה... יש לנו
1: תרחיבי, תספרי. אל תסתירי דבר. כאילו, היא מנסה. בואו נגיד את האמת, כאן אנחנו כבר נמצאים בבעיה של פורנו, שהוא פשוט פורנו. כאילו, כבר אין כאן אסקלציה רגשית, היא כן, okay, בסדר.
0: היא כבר שכבה עם הכלב. אין הרבה מה להמשיך משם. אוקיי. Okay.
2: למרות שאתם רואים, זה לא... ז... היא לא מאבדת את זה לגמרי בשום חלק, כי גם פה כל פעם היא אומרת, זה היה הכי נורא, וזה היה הכי נורא, וגם פה היא פגשה את האנשים הנוראים ביותר. אין... אה... כאילו, זה כן מדבר על זה שכנראה בן אדם לא יכול לאבד לגמרי. היא לא מגיעה למצב של לחוש של, אוקיי, זה היה שמונה חודשים, שנה שלא הרגשתי בהם כלום. לא. זה כאילו הזוועה היא כל, כל פעם מחדש, מה שהופך את זה להרבה יותר נוראי, כמובן. אבל כן, אבל כן. גם אנחנו יודעים שבסוף היא בני נשאר בני אדם ב... הם
0: יצורים שורדים ומסתגלנים.
2: נכון, נכון, גם, כמו, כאילו, צר לי על ה... להגיד, אבל כן, גם באדם מחפש משמעות, הוא מדבר על זה. כאילו, באמת, הרצון של האדם לשרוד הוא חזק, חזק מאוד. וגם, בוא לא נשכח שהתחלנו את הפרק הזה, זה שהיא מספרת שהיא עדיין נשאר בה משהו אנושי. אפילו שהיא חשבה שהיא כבר איבדה את זה. אז לא לאבד תקווה, ותמשיך את זה.
0: גם אם קשה לכם בחיים,
2: <laughs>
1: לפחות כן. אתם לא שפחה ו... <laughs> לפחות אתם לא כלבים <laughs> של שירץ. אתם לא הכלב <שירות>. הפרטי. <laughs> אני, אני <laughs> חייב להגיד, אם <laughs> אנחנו כבר מתייחסים <laughs> לשיחה של <laughs> <עם> הפסיכיאטר <laughs> בתחילת הפרק, <laughs> נראה לכם שכאילו <laughs> הוא מאוכזב טיפה <laughs> כשהיא נותנת לו ספוילרים? הרגתי את אילדה ואת שולץ בסופו של דבר, אבל עדיין לא הגענו לשם, אז למה את מספרת? <laughs> <laughs> והיא
2: התחשבת בזה שזה משפט רצח על uh, זה שהיא הרגה אותם, נראה לי שזה <laughs> ספוילר. אנחנו <laughs> יודעים רק לא עליו. קודם כל בוא נגיד ספוילר, בוא נגיד כלכלן, <laughs> אם, אם כבר אתה רוצה לדבר <laughs> בעברית. בבקשה, <laughs> תצליפי בי. אה, זה מאוד מאוד מטריד השוט הזה שאורי אביב הניח פה על השולחן. מאוד מטריד.
1: הוא מקירגיסטן.
2: זה לא הופך זה לא לטבעונים,
1: השוט הזה. אוקיי. Okay. אממ... Um, לא אספר. לא אספר. אותה ארורה לא שכחה להלעיד אותי בכמות עגונה של משקה, ואף טפטפה לתוך הכוסית שלי את הנוזל הארור המכונה זבוב ספרדי, שהרתיח בי את הדם וגרם שהתפרע כמעט כמוה ואולי... אף יותר כשאני נוסעת באותו הזמן את בקני התפוחה ו- וזבוב ספרדי.
0: רגע, רגע. רגע, אני נכנס לטלגראז לבדוק אם יש להם <laughs> במלאב.
2: זה מה שכל הזמן דיברנו, שלא ידענו אם נותנים לו משהו, לא נותנים כן. לה... כן, נותנים, נותנים? זבוב ספרדי. בדיוק. <laughs> איך היה <laughs> על הדרך עם... אם... טוב, עם <laughs> הגליים. איך את
1: בדיוק הזבוב הספרדי עובד? <laughs> כאילו אם אנחנו לוקחים <laughs> את הזבוב הספרדי וטוחנים אותו לאבקה, וכשכאילו...
2: מסניפים, <laughs> בטח. <laughs> 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 אידיוטית שקמתי.
1: אנחנו נצטרך לבדוק ו- ולנסות את הזבוב הספרדי למען הכורים שבבית. שהרתיח בי את הדם וגרם שאתפרע כמעט כמוהו ואולי אף יותר כשאני נושאת באותו זמן את בקני התפוחה ואת הוולד שהחל לנע בתוכי ואת האיסורים שגרמו לי צירי הלידה המוקדמים. מה אומר ומה אספר? אנחנו השתוללנו בצורה האיומה ביותר שאתה רק יכול להעלות בדמיונך, אדוני הרופא. עשרים גברים מרומים התרוצצו סביבי וסביב הילדה, נשכו ונשקו מרטו בשדי, זה לא סקסי. <laughs> למרות ש... מה? אל תשפוט, אל תשפוט. החדירו את אבריהם לכל מקום אפשרי בגופי, וגרמו לי שיהיה סוכה בו בעת בשתי ידיי עם שני גברים שונים, בפי עם גבר שלישי, בפי הטבעת עם רביעי, ובפי הרחם עם חמישי, כשהשישי סתם דבק לבטני ו... <laughs> ומתנועע בפראות. <laughs> מסכן. <laughs> היא לא אמרה שהיא לא הולכת לפרט מה, <laughs> <laughs> מה היה באותו בא ערב. <laughs> <laughs> <זה> לזה <laughs> אתה קורא פירוט? אתה יודע כמה עמוק אפשר ללכת? כאילו, תן לי לספר לך, נור, אתה כנראה בחיים לא שכבת עם שישה אנשים באותו הזמן, אבל הרבה קורה שם. אתה כמעט צריך בן אדם שביעי שיעמוד עם מחברת וירשום את כל האירועים דקה אחרי דקה.
2: שומרת
1: על זכות השתיקה. הסתירו את אבריהם לכל מקום אפשרי בגופי, וגרמו לי שיהיה סוכה, ו... כשהשישי סתם דבק לבטני, הוא בפרעות. וכשמדי פעם מצליפה אותה מפלצת פשוטה על גבי או על גבו של אחד מהנוכחים שהיה פותח בהיללות הנאה. הכל היה כה מעורפל מסביב, עד שלא חשתי איך מפעם לפעם התמעטו הנוכחים ופרשו להם זוגות זוגות של גברים לחדרים האחרים. אני רק זוכרת איך משכה הילדה בשארית כוחותיה את אחרון הגברים מן החדר, ולבסוף חזרה אליי כשהיא מתנשמת בכבדות ומריאה בבוז. יכולנו להם, תינוקת שלי! חיסלנו אותם אחד-אחד! היא הביטה בחיבה פתאומית והוסיפה, בכל זאת. אנחנו הנשים הרבה יותר חזקות מגזע מטופש הזה המכונה גברים, לא כן יקירתי? היא קרבה אליי והחלה מלטפת אותי בכל גופי המוכה, ואני שנאתי אותה באותו הרגע יותר מכל, ובמיוחד משום שנהניתי מגיפופיה הממושכים, משום אותו חומר ארור שמזגה לכוסי. ואז, בשעה שראשה, היה דבוק לגופי, ליד פי הרחם, והיא הייתה נתונה לאקסטזה ארורה ומטורפת, הידקתי את ראשה בכל כוחותיי אל רחמי, ולא הנחתי לה עד אשר נוכחתי לדעת זמן רב כי חדלה לנשום. אז אף <laughs> איבדתי גם אני את הכרתי ונשארתי מחוסרת הכרה, עד שחזרו ובאו צירי הלידה האיומים, מתוך דמדומים חשתי כי אני קורעת, ומושכת את עוותת מתוכי, ובו במקום חונקת את צווארו הזעיר ומשליכה את גווייתו ליד גווייתה של הילדה הארורה, ומיד לאחר מכן אני מנסה להדק בכל כוחותיי את השרשרת אל צווארי, ויחד עם זה למתוח את גופי ככל האפשר כדי שהשרשרת תחנוק אותי עד צאת נשמתי. אך במקום זאת איבדתי שוב את הכרתי, וכשחזרה אליי בנתי מצאתי את עצמי שוכבת על מיטה בטרקלין כשפרנס הטוב נמצא שוב לידי כבימים ההם, ומטפל בי במסירות רבה כדרכו. איש לא הזכיר את עניין הירצחה של הילדה. פשוט התעלמו מקיומה. וואו. כן, איזה רצף שרואים, היא חנקה אותה עם הקורס. הדבר הזה זה
0: ממש...
1: כן. אמ...
2: כן. נראה כן. לי שצריך רגע לעבד את, את מה שקרה פה. את מה
1: שקרה פה, כן. ואז על הדרך, כאילו, במבצע שתיים פלוס אחד, היא גם הלכה על התינוק.
2: תראה, זה הדבר ההומני
1: לעשות. אני <laughs> נוטה להסכים. כאילו... השאלה שלי זה איך כאילו לא מצא במשך תשעה חודשים תירוץ מספיק טוב בשביל לגרום לאנשים לבעוט במספיק כדי להפיל? אני מניח שזה מה שאני הייתי עושה במצב הזה, rather than להביא את הבן של שולץ?
2: אתה לא באמת יודע מה יצא שם, גם הייתה שיכורה לגמרי, מסוימת, זה לא שהתינוק היה נולד בריא, אבל אין ספק שיש פה אמירות קשות, אבל שכן, אנחנו רואים פה גם משהו... לא נראה לי שמישהו יחלוק על זה, ש... טוב, בטוח שיחלקו, שכן כן כל עניין ההפלות וכל אישה לגופה, אבל שזה לפחות בעינינו הדבר הכי הומני שאפשר לעשות ברגע הזה. כמו גם עם חוסר שיפוטיות על הרג הילד שלה, מגיע גם חוסר השיפוטיות על ההרג של הילדה. זה מעלה פה דברים, שאלות מוסר ושאלות על אנושיות שהן קשות, כן? הן כבדות משקל. لي. כן,
1: כי הילדה היא בת מוות מבחינתי, לא, לא היה לי אפילו גרם של סימפתיה לרצחה.
2: נכון, אנדיאטה בחורה פה, והקולונל שולץ, אנדיאטנסי עומדת פה למשפט, כן? אנחנו... 아, לא, על הילדה. ברצח, נכון? לא על הילדה. נכון, אבל זה לא משנה, כי הילדה היא בחורה, נכון? אז פשוט התעלמו מהרצח שלה, אבל גם אם היא הייתה הורגת את הילדה, היא הייתה עומדת למשפט. ולכן זה מעניין. אני um... אהבתי
0: את היצירתיות של הדרך שבה...
1: גילדה, נרצית לנו רגל על הגז פה. כן. כאילו, אונס, אורגיה, כבר ראינו כאן. לא, אבל זה שילוב של הכל בפרק אחד, זה גם
2: כאילו בלי הכנה מוקדמת, היא בכלל התכוונה להרוג אותי, היא אומרת, ופתאום נוכחתי לדעת שהיא כבר לא נושמת.
0: אני מניח שהיא רצתה להרוג אותה הרבה זמן, זו הייתה הזדמנות. כן. והלכה על זה.
1: אני חושב שזה הרבה יותר מתוך רפלקס מאשר כאילו pre-meditated. אני לא חושב שכשהיא לא במצב הזה, אז היא הייתה חושבת אחרת, אבל נורא נראה מאיך שזה כאן, כאילו עם הזבוב הספרדי שלה, ו- והבחורה כבר נמצאת לה בין הירכיים, זה לא שהיא מביאה אותה לשם בכוח, כן. כי היא פשוט משאירה אותה שם וחולקת אותה. כן. ואז יולדת באופן מיידי. זה קצת כאילו סמיכות מצחיקה של אירועים, כי הייתי מדמיין ש... זה סרקל אוף
2: לייף. מישהו מת, מישהו נולד, ואז הוא גם מת.
0: כן.
1: והאנטילופות <laughs> אוכלות את העשב, והכל בא על מקומו בשלום.
2: נמשיך את הפרק הזה? זה היה פרק uh, קשה.
0: כן, אולי נסיים פה באמת.
2: נראה לי שצריך <laughs> לעכל כן. אותו קצת uh, זמה, זמן מה.
0: ובאווירה זו אנחנו נסיים. נכון? עוד משהו? נראה לי שכל מילה ש... מיותרת.
2: שלושת העלגים אוהבים אתכם. שולץ.
0: שולץ! נתראה בפרק הבא.